0: 互联网真的很年龄焦虑，都不说三十五岁魔咒了，现在甚至是三十岁魔咒了、哦。来到这家公司以后，我再也没有为工作而焦虑过，治好了我的精神内耗。盲和卷是两件事。对对对。你好呀，欢迎来到宇宙尽头小酒馆，我是蛋黄酱，我是凉凉，这里是小酒馆出逃大厂系列专题，在这个系列里，我们会邀请一些小酒馆的朋友。聊聊他们离开互联网大厂之后的生活与工作。工作不一定要上班，赚钱也不一定在大厂。咱们一起打开视角，看到更多工作体验与搞钱方式上的可能性。今天主持只有我一个人，今天、嗯、主播只有我一个人。然后今天的嘉宾是我的一位前同事，他叫咩咩。呃，我先简单介绍一下咩咩吧。他是一位资深互联网产品经理。经历过几个大厂，可以说吗？呃，两家吧。第一家是我刚毕业去的美团，嗯，然后另外一家就是 B 站。现在转行去车企做了产品经理嘛，现在又是一位新手妈妈。嗯、你可以说你去了哪家车企吗？啊 ，no no， 呃一家是一家传统车企，可以这么说吗？啊，对，是传统车企、啊，传统车企，但是也在做新能源。对，因为大家都是对都在做有有相应的这个政策规定嘛。嗯，对，就是如果你不做的话，那么你将没有资格再造车了。<笑>啊，对，是的，<笑>原来还有这样的政策。对对对，是的，这是一家外企哈。嗯、呃，几年前就已经有这样子的一些呃全面的电气化的策略了。原来如此，这些信息我不了解你们行业，完全不知道哎。<笑>啊。那在互联网行业待多久了？几年了？这样又要暴露年龄了哈！哎、我一呃，我差不多一四年毕业的嘛，嗯、之后就一直在做产品。去车企待多久了？现在刚刚好一年零几天。这个启灵在车企算是很年轻的。我的同事们可能产品这个岗位哈，大多数还是车企出来的。对，那么他们的话年龄就基本上都是做爸爸妈妈的人。我们公司的平均年龄大概是35岁以上的。跟互联网就非常不一样、啊是，是的啊，我可以说这家公司治好了我的精神内耗，<笑>不再年龄焦虑了，是吗？嗯，对，我再也没有焦虑过、哦。咱们都知道，就是在互联网真的很年龄焦虑，是的，就是三十岁<对>都不说三十五岁魔咒了，现在甚至是三十岁魔咒、哦。好的吧，就是我我真的可以说，来到这家公司以后，我再也没有为工作而焦虑过。待会儿详细说说。那就聊聊你的转行经验吧，因为你去了车企，但还是在做产品。那在车企做产品和在互联网做产品有啥不一样啊？其实对于我这样子的一个岗位来说的话，基本上没有多大的区别。嗯、就从工作的对象来说啊、嗯、，product manager 你 manage 的这个对象来说，其实没有什么多大的区别。因为啊，我并不是去的主机厂，我是去的卖车的这样一个公司。哦，相当于你们集团下面有很多子公司在做不同的领域。嗯、对，那么其实我们面向的依然是 C 端的用户，嗯、那也就意味着有我们自己的 app 呀、啊、小程序啊之类的。所以基本上这个你的工作对象和之前在比如说 B 站啊之类的就没有什么多大的区别。虽然、哦、是去了车企，哦、但还是在做面向 C 端的产品。嗯、对，对我可以说，我现在可能面向的真正的用户是。比如说 ，B 站之前的主体用户的爸爸妈妈，还是服务车主是吧？呃，车主为主，前客为辅。哦、当然，我们未来也想像是用这些 digital 的一些产品来触达更多的前客。<对>嗯，对，在互联网做 C 端的时候，有哪些爽的地方和不爽的地方、哦、我觉得互联网这个行业，它的一些快节奏啊，包括它的一些这个工作性质，给我来的最大的爽的点，应该就是这种做产品的智力刺激。智力刺激，对，是的，嗯、就是当你面对一个复杂逻辑，或者说你想呈现给用户一个什么东西的时候，嗯、就背后你把一些很很乱的东西变成一个。真正面向它的一个产品，这中间你的整个的一个脑力运作这个过程从，很爽，对，很爽，很爽，最后成为一个真正的一个 product， 这个过程很爽。那其实对你来说，其实你转行就是你放弃互联网，并没有多大的心理负担。毕竟我也说了，我一四年就入行了，哦、对吧？其实做到现在的，那时候起薪不是很高。呃，对，就是就错过一些机会吧，算是。是我也，我也，我也为了某些个别的目标、啊、而放弃了一些东西。啊，我我想说的是，就是做到现在了，有些东西我觉得我得不到，我可以认可。对我，我，我认了这件事，我认了。那么我。我认为去到车企算是一种进可攻、退可守的选择，就哪怕我之后不会再怎么往上升，比如说啊，薪资达到一个什么样子的水平啊，或者说我的职级到了什么什么样子，我都可以接受。什么叫进可攻、退可守啊？就等于说是我也许。以后再想回到互联网去做，也是可以回得去啊。我我认为是可以的。哦、以及就是车企内部的话，其实它也有一些消化的空间在。那我我今天我在传统，明天也许我会去跳到新势力啊、呃，有这样子可能。对我觉得可能新势力会更接近于互联网。在互联网的时候有不爽的地方呢？内卷啊，就就怎么说呢？你可能为了生存，你就拼尽全力。为什么我会从一个虚无缥缈的互联网跳到一个有实业？的这样一种那个行业，嗯，对，那其实就是说，我我认为互联网有的时候是自己在制造需求，然后满足需求。嗯、譬如说，我之前做社区，有些东西你你费了很大的这个心力去做，它的确也做出来一些很好看的数据，对吧？那么从真正面向的那些更广大的这个用户来说，它真的有这个需求吗？它真的有这个必要吗？我把这个数据做上去了，百分之五十也好，百分之一百也好。真的有必要吗？就比如说，我们某一个什么率，嗯、它百分之一点几，我做了成了百分之二，加减乘除一下，它的确是一个还蛮大的一个增幅。所以呢，你满足的不就是那百分之二的点点需求？它也许是一个真正的需求，但是就我我真的觉得，就是我们现在可与挖掘的真正的也是你刚刚所说的满足产品同学汇报需求的这些点，嗯、它一定是越来越少、越来越偏的。可能也许老板们也是在有有他们自己的这个汇报的需求，对吧？那他为什么会被允许招那么多人，圈那么大的地？嗯，又能就譬如说，我们公司它是为了卖车这样子的一个真正存在的目标，他会更实在，就是他所见即所得。对，我觉得做产品这种自力智力智智力刺激很爽。嗯，也许它只是一种智力刺激。自己的就是我们自己，有点自嗨了，是吧？对对对对对，他的确很嗨。嗯、这种事情，他有点像你解一道数学题 ，exactly 就是这个感觉。就像你解题的时候，就是你你把这个题目按什么方式，用什么思路给它拆解出来，嗯、最后把它抽象出来，归纳成一个答案，嗯、把它梳理的清清楚楚。对、嗯、我我可能好学生做出来六六种解题方法。哈哈哈对啊，嗯、这个题目它到底是谁需要呢？嗯，对，所以转行这这也是你转行的原因。我其实在这次转行之前，自己做了非常充足的准备。做了哪些准备？这个时候就不得不提到我的心理咨询师。呃，我找到了一个心理咨询师，然后他本人之前是做投资的。他也转过行，对，是的，他这跨度真的挺大的，对对也,也很大，嗯、所以就以他看过几千份画饼 PPT 的这样子的一个对，经历，对，嗯、的确他的阅历也帮到了我。我觉得整个就是变化太大了，大概从我 1.0 版本的我变成了 1.5 版本的我了吧。我就说一个最大的一个点啊，对于呃产品经理本身这个概念的一个认知，怎么说啊、呃？以前我们可能就是拘泥于。嗯，社区里面的一点点的氛围提升啊，什么这啊那的，然后我可能会设计出一个哦很酷炫的一呃产品的玩法，呃所以互动方式是这这结果怎么样了呢？嗯，那变成了万物皆可成为你 manage 的那个产品。我把所有的我我身边遇到的任何的这些事情，或者说我自己的工作，都按照一个非常宝贝的这样子一个产品去做就可以了。万物皆可是我的 product。可是这句话好抽象啊，啊怎么把它落地呢？就比如说，我现在可以用手头的一堆我的数据啊也好，各种各样的材料，去做出一个我在 App 里面的一个新的某个功能点也好啊、嗯、之类的。那么我是不是也可以用其他的一些材料？比如说我去哪怕是开家煎饼果子铺，什什么某种店，我提供某一种服务，我创造出了一个新的这种服务的形态。是一个思路，就万物皆可产品。对，就像你就假设你去做月嫂，嗯、你也可以创造一套你新全新的这种工作模式。你可以设计自己的 SOP。嗯，是的，我我会感觉我整个人的精气神就有一个飞升吧。之前可能会喜欢自我 PUA 的，我在我在互联网的时候，我会觉得自己做的这不好那不好。你在互联网的这种自我 PUA 来自哪里呢？环境给你的，还是老板给你的，还是同事给你的？环境吧。如果刚刚三选一的话，应该是环境。就其实自我 PUA 就是自己来自于自己的怀疑。就比如说你刚刚说老板那个啥嘛，我有的时候会想啊，老板会怎么讲嫌弃我？后来想想看，如果老板真的这么在意我的话，他不会在意到我的。<笑>我做的再差，他也不会在意到我的。就或者说，我有的时候会觉得失望，我会觉得自己的实力不至于就是会被老板。批评的那种状态，嗯、但为什么就是啊，好像人就会走形？我觉得很奇怪。换一个，就调整一下，或者怎么样的，我再再一次做同样的事情，我相信我可以做得更好。嗯嗯，嗯我觉得我们在互联网工作可能会遇到一些问题，就是你得到的负反馈通常是大于正反馈的。有没有发现？我记得好像哪位同事之前跟我说过，可能就是因为这样子的原因造成了。大家都想要去避免 bad case， 而不想去做 good case。那我刚才听下来，对你来说这个跨行、跨度和难度并没有特别大，嗯，因为你做的还是面向 C 端的一些东西，嗯、对，跟你之前互联网的经验有共通的地方。是的。那因为你之前就在互联网行业嘛，嗯、现在相当于去车企做它的偏互联网的部分，嗯、那对你来说有降维打击吗？呃，你说的降维打击是谁打击谁？你打击？不好意思，<笑>悄咪咪的说，我觉得有点，有一点，对，是的，我只能说是这样子的一个经历，对于我本人来说，可能是我。之前很多年不 lucky 的部分突然变 lucky 了，就是人的幸运大概是一个动态平衡的一个状态吧。就是之前的、哦、对，然后就现、嗯、对现在就现在状态终一起对对,对。我一开始会以为我的同事可能都会像我一样是从互联网来的，因为当时猎头也跟我说他们就想要互联网背景的人。嗯，但是实际上进去之后发现大多数都还是车企背景的。所以你觉得？有哪些之前互联网的经验是用到现在车企工作的啊、呃？太多了，就本身你做产品的能力，嗯、就我以一个八年级的身份去做一个二年级的工作，嗯，你说是不是很轻松？嗯、原来如此、嗯，对，这是一方面，在互联网经营这么多年，就是我们这么卷，他也卷出了一些东西来的，嗯、卷出了啥？你比别人会吹牛。我们我们可能会有一些 PI planning 的这样子的时候，一个 QO 一次啊，或者怎么样的，你就可以把整个故事说的天花乱坠的。就我觉得我之前的这个所带的公司的这背景都不是那种会说黑话的公司哈。我我你不觉得我们 B 站是一个会说会会 s o r r y 黑话的这样子一个公司？现在也会了啊，以前没有那么黑化，但是现在嗯，哦，就是我我可我我觉得还好吧，我觉得还好，但真的是你到了车企里头。就就真的，你跟别人吵起来的时候，别人会说你说人话。<笑>就我已经不自觉的变成一个会会说黑话的人了，虽然我们自己不认为这是黑话啊。原来如此，对。那车企也有车企的黑话吧？他们会有你听不懂的黑话吗？那必然是有很多的。那我觉得那不叫黑话，那就是专业术语。哦， oh, 有什么专业术语呢？你把 PMP 的那些书拿出来翻一翻，呵呵 oh. 就就是那么一回事儿。然后我们还有专门的所谓的敏捷教练，从咨询公司里面请来的，我、哦、整天带我们做一些做数学题一样的事情。我可以在这个地方我再展开讲一讲啊、哦，我们的这个我刚刚说的工作的对象，嗯，是差不多的，嗯、但实际上你工作方式是有非常大的区别的。怎么说？你敢相信我现在不需要写 PRD 啊？你做产品不要写 PRD？ 对。不可能吧，那怎么工作啊？因为我是个产品经理，我其实是来做经理的。你敢相信<笑>？哦，这个里头的话呢，就是可能品牌方的一个特色。你想要把一个 app 一个小程序做起来，其实是需要很多很多人的。我可以说，我们这个部门包括产品、嗯、包括技术，大概就二三十个人，这么小的团队。对，是的。然后我们负责一个非常大庞大的小程序、嗯、和一个正在起步当中的一个 app。那么我们是怎么做到的呢？你们怎么做到的？就是我们是甲方，我们还有乙方。懂了，对，就是你们做不来的、没时间搞的，都外包出去。啊、呃，可以说不是做不来、没时间搞的，嗯、是就是这些东西就是外包出去的。写程序的是,是外包的 ，P R D 什么之类的也是外包出去。P R D 都外包，你敢相信吗？就是一开始我是很不习惯的，我会发现就是适应了就好。那你的这个产品经理角色，它更像一个。项目管理统筹，你要这么说来，<吧>的确是的。啊、虽然其实我们有专门的项目管理，就配备的那些人。这个我是真没想到，啊、就是你们做线上的 C 端产品、啊、，PRD 技术全都外包。所谓的这些外企在做的这些头，可能都是这样。你所看到的很多外面在招的这种，譬如说某家具品牌呀、啊，某游乐园呐、啊。之类之类的，其实都是外包出去的，对，或者说某超市啊，哦、或者说是某美妆品牌啊，他们的工作模式应该都是这样子的。然后我也可以告诉你，我再也不需要为我的生存而焦虑。这一点，嗯，就像可能很多互联网的大厂，嗯，他们在一个上升期。会不停地去招很多的人进来，完了之后，当生意、嗯这些人嗯、生意走下坡路的时候，或者说你不需要对，开始裁人，但是我们不会存在这样子的情况，我们永远都是那二十几个人，我们需要的时候就多找几个外包，不需要的时候拜拜。你们就是一个萝卜一个坑，嗯，对，当然就生存的压力可能就给到了我们的乙方了。那我觉得，其实你想想，其实挺合理的，因为这本来就不是就是消费品企业或者是传统车企。他擅长的事情，那既然不擅长又必须要做，我不如找擅长的人包给他做。呃，也许是的吧。对，你看整整体逻辑是合理的，但是对于我自己而言的话，又花很长的时间，或者说我整个的工作的重心要让这件事情变得合理起来。其实一开始进去的时候，没有人告诉你，你作为一个所谓的 product manager， 他真的是一个 manager，、嗯、呃，需要做什么什么东西。我的那个岗位可能还是一个。更为一个偏向于你需要去探索这个岗位，你需要怎么做的这样一个状态，我花了蛮长时间去适应这件事情的，然后也也找到了我的一些路子。嗯、对，我也的确觉得，就大厂的这些经历给我了很强的这个执行力。执行力对执行力，可能也许是我我天生的，<笑><笑>也许不是大厂带给我的，也许我本身执行力就还可以了。本来就很优秀，<笑>但是我会把我们当时在公司卷的那种状态给表现出来吧。就带着大家一起卷呗。那你的同事会不会很有意见啊？嗯、呃，这个就讲到另外一个我的另外一重身份了。嗯，后来就成为了新手妈妈。其实当时的身体条件不适合我卷了，就是就是天然的我，我我可能就停下来了。嗯、但我我我感觉到，我的老板其实挺看重我的卷的这这方面的这个。在老板的视角，当然很喜欢员工自发的卷起来，嗯、对吧？呃，就是我刚刚说，我花很长时间来使这件事情变得合理，嗯、就其实。我和外包公司的那些同事比起来，我才是那个专业的人士。嗯、外包公司可能你的乙方写 PRD 的水平不一定很好。我我不懂技术啦，嗯、但是你想想看，我和一个同样，比如说工作八年的产品,产品经理，对产品来比的话，真真的是可以降维打击的了。你甚至觉得，就别人的八年，可能就相当于大厂里面的两三年吧，就可能没有人给予他过一些更好的方法论，一些。好的引导之类的，所以我其实，在当时的那个工作的场景当中，很多时候我是充当一个导师，我教他们你这个 PRD 应该怎么写，你的 BRD 应该怎么写，你怎么去思考这件事情，嗯、想办法把自己的视野放得更宽一点。我做一些更为宏观一些的工作，然后细节我放轻松。嗯真正他们如果某一个细节没有做好，那又怎样呢？就不要再陷入当年我自己做数学题的时候的那种无畏当中去。从你这个转型了之后的话呢，你要去从你的内心、你的内里去找一找，我进步了什么地方？对，如果要是你还像以前那样子去工作的话，你不会有任何变化，你不会有任何长进，只不过你在一个从一个细节跳到另一个细节。那现在的状态对你来说？可能是比其之前提升更快的。呃，你已经脱离了一线执行的细节掌控这方面的工作，嗯、所以你有更多的时间来去想一些更高维的东西。这个时间的话，还是有点困难的。第一是我自己的身体原因，另外的话呢，就是你是有一些你的合作方的，可能以前我们做产品，呃、互联网是没有业务的，我们是自己的需求的来源。也是需求最最后被推动下去的这样一个执行者，那么现在的话，你会有一个对接的需求方，然后你得听他的。有的时候我跟别人杠起来的时候，我我会告诉他，我在做这件事情上面，我有自己的坚持。做产品这件事情，你不可能有我专业，就有些东西你得听我的。你只要把你想要实现的那个目标告诉我就行了。可能之前的这几个月，我做到的事情是，呃，我把我的方法论输出给别人，让别人来帮我干活。在领导别人这件事情上来说，或者说是呃指导别人这件事情上来说，是有一些新的这个成就的。那么接下来的话呢，当我再一次回归职场的时候，可以再去拓展一下自己的这个工作的范围。就比如说，以前我做的这个领域还是我擅长的领域。那么接下来的话，我可能会去了解一下这个行业背后的一些东西，然后看看有没有办法把我之前的一些工作上。获得的东西，糅合到这个过程当中来。然、哦、后，其实我对于这份工作的期许本身也是因为，可能对于外企的一些刻板印象，我会觉得我可能会在这个过程当中获得更多的时间，去思考一下接下来更长远的一些事情。我自己对，为我自己而活，而不是为了公司打工。嗯<笑>，对。那实际上哈，我们谈实际上，你之前、嗯。对外企的期许可能是会 work-life balance、按时下班啊之类的，嗯,嗯，我们都会有这样的幻想吧。但是实际上呢，你。记得上班，记得下班呀。有加班吗？啊，我们应该是九点或者九点半上班。忙起来的时候，包括我孕中期，甚至到晚期的时候，我也有经常加班到晚上十点的时候。晚上十点。对，就是这里的工作不卷，但它还是很忙的。嗯，它还是忙的。忙和卷是两件事。对对对，是的。包括我刚入职的时候，嗯、有一次连着转了十二天，十二天没休息。对。对嗯，那忙还是很忙的。包括我们组当时有一个实习生说，我一开始以为外企的人都是拿着咖啡过来上班，完了之后穿的很大概西装革履，的确是西装革履，上班很轻松，然后到点下班。但后来看了你们的状态，<笑>我发现，嗯，不是这个样子的，幻想破灭。对，幻想破灭。对，哎，既然都说到这儿了，说一下你们公司的。福利待遇吧啊、哦，我们加班是有加班工资的，有加班工资，还有晚餐的报销的，晚餐报销，对，就吃啥都可以报吗？十块钱。一顿的那够了，五十块钱能吃的挺好的、呃。但是我好像从来没有报过，小因为 ，you know， 这种公司的话呢，它的这个报,报销流程会比较复杂，很复杂，哦、它不会像我们自研的一些东西，嗯、对，就很多东西你会觉得啊，公司内部的一些这个系统啊什么，我们可能都是做的是自研的，可能他们的。这些行政系统会比较陈旧，对，都是从外来外面买来的嘛，而且就是就是在嗯,嗯行政流程上的自动化做的不是很好，是的，需要把你的发票什么装进信封里面怎么怎么、啊、怎么登记的就很麻烦。<笑>我感所以我从来没有报过我销，<笑>我感觉贴发票这种事好多年我都没敢、啊、没见过了，是的，是的,嗯、是的，就是这个样子，还要签字啊这那样的。嗯、但是你有加班工资哎。啊、哦，对，是可能还还是有点可观的。哦、我真的没有，从来没有报过休
1: ，哦、我从来没见过加
0: 班工资。啊、嗯哦，对，嗯，当然它是有上限的，就是你的加班时间是有上限的。哎、嗯，确实挺好的，听了好心动啊！你们还招人吗？呃，应该有招吧。哎，你刚才也说了，你的同事年龄都比较偏大哈，就是有一种说法是说传统车企比较适合养老 ，really？ 可能是的吧。因为我听下来，我觉得你是想在这个行业持续深耕下去的，而且我感觉它是能让你越走越远，并且能让你继续做十几年的一个行业，是吗？哦，我现在对于这个方面的倾向还是蛮强的。刚刚听你描述的这种状态，以及你老板可能对你的期许，以及周围同事的状态，嗯，我觉得你是能在这个行业里面找到很多你的职业你可以成为的人。在这行业是能找得到的。讲真啊，有的时候我看到我的同事那么大年龄了，我其实也就怎么说呢？就就感觉好像我我变从了一个从从一个受害者变成了一个施暴者了啊？怎么说？什么叫施暴者？就就,就是我我也会觉得哇，这个人怎么这么老了？他怎么还在工作？啊、我觉得啊，咱们互联网待久了，啊、真的会有这样的心态，就是。就是因为互联网还是年轻人多嘛，尤其是应届生。嗯、咱们这个年纪，说实话，在互联网已经是老人了。嗯，对，老人家了。所以咱们看到就是年纪比我们大的人还在工作的话，会有一点点不习惯。对，嗯、呃，主要就是咱们没见过。对对，但其实它是一个正常的状态，它是一个非常正常的状态。互互联网才不正。常，对，互联网才是不正常的。它制造了一套这个考核的标准，然后就让你在里面做数学题，真的一切都是在做数学题。我觉得。嗯哦，嗯然后年纪大的人就不让你做题了，就是你<对>你做题的机会他不给你。是的，我觉得那样不正常，但是我希望我自己到了那个年龄可以做的比他好吧。但你实际上观察四十上下的同事，他们状态怎么样呢？还是身上有很多值得我学习的点的，这这点倒是我我必须要承认。可能这些人来自的之前的行业不会像互联网那样子成长那么快速，但你要知道，南方的大米跟东北的大米口感就是不一样的。它那么长时间，必然有它的精华所在。好，那我听下来，我本来想问车企卷不卷汇报，看来是不卷的。就比如说什么半年考核什么，随便考核啊、呃，你有 KPI 吗？没有，没有 KPI。OKR、OK、呢？实际实际上是没有的啦。OKR、OK、也没有。就可能你你会填一个什么目标，完了之后，可能它只是一个过程指标之类的，就还没有卷到需要用数字汇报那个地步，是不是很夸张？就你，你只要完成点工作就好了。我们现在目标就是做出来就可以了。据我了解，车企有很多不同的产品岗位嘛，可能有做软件的，也有做硬件的。那车企的产品经理都在干嘛？有哪些不同的产品岗？互联网天生就完全就可以去往车企跑的，因为我很多年前，嗯、我有同事，当时是呃应届生进来的，他们当时有同学对口的那个专业，其实对对于我们互联网来说，做 u x 啊或者产品啊或者 UI 这块都是很合适的。但是就比如说没有找到互联网的工作的时候呢，他们就去了车企去做什么中控屏之类的。对，当时就是这样子的一个情形，包括可能今年呃大厂的招人不是很 OK， 很多人就已已涌向了比亚迪啊、呃。那其实本身天生就是这这两个就是有一点这个互通的能力在的。然后我我所知道，比如说之前的同事。是做这个多屏这块的，往那边去比较，因为比如说 B 站它做视频啊，干嘛的，车车上面也会有相应的这个影音系统啊，包括什么智能座舱啊等等这些的这个设计，应该是在这块儿，这个应该是主机厂那块儿比较适合的岗位。然后我们这边的话呢，像是我们的 App 呀，或者是小程序啊，也是一个五脏俱全的一个东西。你说要社区有社区，要会员有会员，其实你看车企现在也会去做一些这电商这块的东西。它本身会有一些养修的产品需要去卖，还有一些这个周边去占领你的用户心智，这些东西它都要去卖。嗯、那么，所以像这一类的产品，它都是可能需要的。也就是说，在互联网做技术的同学、做产品的同学、嗯、做交互的同学，往车企转行、嗯、都是。有地方可转的，<对>就是看车企坑多不多。对，主要就是看坑啊。嗯，对。嗯、然后可遇而不可求啊，但是就是有一点啊，上海这边的话呢，就我觉得汽车工业还是比较发达的。<是>当然，就是周边的一些城市你也可以去看一看，比如说在浙江的吉利啊。哎<诶>，<吧>比亚迪是在深圳对吧？对对对，我的一些同事可能是比如说从未来出来的，觉得他们更接近于互联网的那种工作状态吧。据我观察，嗯，互联网的人去新能源还挺多的。的确是的，他们有这样子的一个招聘的要求吧？可能包括我的公司 HR 的老大也跟我们介绍过说，说他们在招人的时候是有一些跨行业指标的，嗯、就一定要是跨行业的人招进来。对，互联网是他们非常欢迎的一个领域。原来如此，嗯，嗯转行还是有机会的。你有什么转行经验给其他的互联网同学分享吗？大概主要就是明白自己想要什么。在这当中去做一些权衡，瞅准机会。我们现在在互联网可能更多的用的招聘会去看，比如说 Boss 直聘，像包括脉脉，对吧？那么，请你下载一,一个猎聘，对，就是传统行业可能不一定在那些更活跃，在猎聘上可能是更活跃。包括我，我，我确定我这个猎头就是在猎聘上认识的啊。对此处没有广告哈，也欢迎猎聘给我们打钱。<笑><笑>就是你的眼界要放宽，但是其他的我不知道会不会其他的一些招聘平台会不会有自己。的一个侧重点，对，嗯，我总结下来有这几点吧。第一，你从互联网转行到车企做产品经理，其实转行的这个过程相对来说是比较顺滑的，嗯，因为互联网的产品工作经历跟车企的工作上有比较多的共通之处，嗯,嗯，所以还是在转行的过程中，还是要找到，虽然是跨行业，但是这另一个行业之中一定也有能让你、呃、适配度比较高的坑位。有这样的一个方向的话，你转行的过程也会顺滑一些。第二就是，你虽然在落地过程中有一部分的就是适应期，嗯，但是你的适应期是比较短的。然后呢，你在互联网的那种转过的经验，也能帮助你在新的行业里面去快速适应。嗯嗯，这个也蛮重要的，就是说互联网的经验虽然它有很多。就大家诟病的地方，但是也带给了我们很多工作上的可以带到其他岗位、其他行业的经验和方法。感谢收听本次小酒馆的播客，评论或者转发分享都是对我们的鼓励。你也可以在爱发电平台为我们发电，请主播和嘉宾们喝杯咖啡，支持我们的播客创作。如果想联系我们，可以关注“宇宙尽头小酒馆”同名微博、公众号、小红书。当然了，你也可以给我们发邮件，邮件地址是小酒馆全拼42 at foxmail. com。你可以在任何地方和我们交流你的听后感。我们下期再见，下期再见。